0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hochspannung Powered by Volt. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn in Bremen stehen die Bürgerschaftswahlen an und Volt tritt natürlich an. Und wir haben hier heute in unserer kleinen Sendung das Spitzenduo am Start, das sind Lotta und Matthias. Sie treten für Volt in Bremen an und möchten dort neue europäische Politik umsetzen. Aber was bedeutet das eigentlich? Volt in Bremen, Europa in Bremen, wieso brauchen wir Europa eigentlich in in Bremen mehr vertreten. Das werden uns heute Lotta und Matthias erklären. Ich freue mich total, dass ihr heute mit dabei seid. Hallo ihr beiden, stellt euch doch gerne mal kurz vor.
1: Moin, ich bin Matthias Kornesen, äh, wohnhaft in Bremen und gebürtiger Bremer, ähm, bin ein Vater eines Sohnes, der ist zwölf Jahre alt, ähm, Katzenbesitzer und äh, mit einer Grünseele.
2: Ich bin Lotta von Bötticher, hallo zusammen, ähm, freut mich, dass wir das heute hier aufnehmen. Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern, bin in Bremen geboren und bin jetzt hier auch aktiv in der Elternschaft, freue mich total, mich politisch zu engagieren für Bremen. Ich finde es eine tolle Stadt, aber es muss einfach mehr passieren. Und da möchte ich unbedingt frischen Wind rein. Ja, Lotte, du sagst
0: es gerade, frischer Wind und alle Menschen, die durch Bremen laufen, sehen ja auch eure Wahlplakate und werden auch sehen, dass ihr beide nicht so aussieht wie die klassischen PolitikerInnen, die wir sonst aus dem Fernsehen kennen. Ihr seid also beide politische QuereinsteigerInnen. Was hat euch denn bewegt dazu zu sagen, hey, ich möchte jetzt für Volt in Bremen kandidieren und möchte mich in die Politik stürzen?
2: Also politisch interessiert bin ich schon immer. Ich habe immer das politische Geschehen verfolgt, habe auch eine ganze Weile woanders gelebt und habe jetzt hier einfach meine Heimat wieder neu entdeckt. Dadurch, dass ich mit der Familie hier fest bin, war für mich klar, jetzt habe ich hier einen festen Ort und möchte hier dann wirklich politisch auch noch aktiver werden. Einerseits ärgert es mich, wie viel falsch oder wie viel zu wenig eigentlich passiert in Bremen. Also ich finde, das dann kann... Da kann sehr viel mehr passieren. Wir haben eigentlich eine junge Bevölkerung. Wir haben viele Chancen, mit einer bunten und diversen Bevölkerung auch eigentlich den Stadtstaat voranzubringen. Und ich finde, viele Themen werden verschlafen. Und mit Volt habe ich auch eine Partei gefunden, die genauso zu mir passt. Das ist ja auch immer extrem wichtig. Also einerseits zu meinen Werten, zu meinen Zielen, aber auch mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir als Team zusammenarbeiten Ein ganz toller Moment zum Beispiel, wie wir die Plakate aufgehängt haben, da kamen ja Wolter und Wolterinnen aus ganz Deutschland, um an einem Wochenende wirklich mit einem wahnsinnigen Enthusiasmus die Plakate aufzuhängen, weil wir alle da fest von überzeugt sind, dass wir diverse Stimmen in den Parlamenten brauchen, Stimmen vielleicht auch mit Arbeitserfahrung, also genau diese Quereinstiege, um wirklich was voranzubringen. Wie sieht es bei dir aus, Matthias?
1: Äh, stimme ich äh, lotter zu. Ähm, die Diversität und Vielfalt ist in Bremen äh, sehr groß. Ähm, das Engagement der Politik ist äh, irgendwie meines Erachtens so ein bisschen eingeschlafen. Und auch ich war nach der Suche einer Partei, die auf mich zugeschnitten war und äh, fand den europäischen Gedanken sehr interessant. Und äh, was noch dazu kommt eben halt, ähm, es ist eine neue, frische Stimme für Bremen was noch äh, so ein Start-up-Feeling ähm, quasi äh, ausstrahlt.
0: Und jetzt äh, tretet ihr bzw. tritt Volt ihr das erste Mal bei der Bremer Bürgerschaft an. Und dann erzählt doch mal, Matthias, ähm, was wollt ihr denn genau erreichen in Bremen? Und wie möchtet ihr auch Europa, diesen Europa-Spirit, für den Volt ja steht, wie möchtet ihr den nach Bremen bringen?
1: Also wir wir kommunizieren ja auf den Straßen mit unseren äh, drei Kernthemen. Ähm, Ich kann ja mal kurz über Klima äh, was erzählen, im Anschluss die Lotta. Also Radfahren wie in Amsterdam zum Beispiel steht ganz groß in Lettern auf unseren Plakaten. Ähm, Wir adaptieren ganz gerne von anderen Ländern, also erfinden das Rad nicht immer wieder neu. Denn die Lösung gibt es quasi auch außerhalb von Bremen. Radfahren wie in Amsterdam bedeutet für uns große, offene, helle Parkhäuser für die Radfahrer und Radfahrerinnen die Radwege sind optimal ausgebaut, man ist nicht gefährdet durch durch den Fußverkehr oder Autoverkehr. Also man hat relativ gute Fahrstreifen in Amsterdam, ist aber auch nicht nur Amsterdam, sondern äh, Holland allgemein gilt als das Radparadies.
0: Und ich glaube, ein großer Punkt, den man bei euch ja auch noch auf den Wahlplakaten liest und, glaube ich, den Bremen umtreibt, aber Ich glaube, alle Bundesländer in Deutschland ist das Thema Bildung, wo es ja noch super viel zu tun gibt. Lotta, was sind da eure Ideen, wie wir Bildung in Bremen verbessern können?
2: Ja, da haben wir tatsächlich sehr, sehr viele konkrete Ideen. Da lohnt sich wirklich mal der Blick ins Wahlprogramm, weil wir da sehr ins Detail gehen und haben das unterteilt in frühkindliche Bildung. Das ist natürlich der Bereich, wo ich auch persönlich betroffen bin, sage ich jetzt schon fast, weil meine beiden Kinder in, in die Kitas gehen und ich natürlich die Ausfälle oder die Verkürzung, Reduzierung der Stundenzeit mitbekomme und auch äh, mir sehr bewusst ist, wie schwierig es ist, teilweise für ein unterdreijähriges Kind einen Kitaplatz überhaupt zu ergattern. Ähm, da gehen wir mit sehr konkreten Ideen ran, beispielsweise ähm, der dualen und bezahlten Ausbildung für Erzieher und Erzieherinnen, die wir eigentlich sofort flächendecken haben müssen in der Stadt und nicht nur irgendwie ein, zwei Klassen an einem einzigen Standort. Eine Einigung über die Bezahlung müsste jetzt schnell her für die neuen Tarife, weil es droht der nächste Streik. Die Eltern werden in Bremen nächste Woche tatsächlich auf die Straße gehen und nochmal demonstrieren, weil zu wenig passiert in der Stadt für alle Beschäftigten, für die Kinder und für die Eltern in den Kitas. Hier muss der Ausbau vorangebracht werden, Hier muss der Ausbau vorangebracht werden und ein wichtiger Punkt, der gilt genauso auf Schulen wie auf Kitas, ist, dass wir anfangen, einen Unterschied zu machen zwischen kurzfristigen Maßnahmen, wo man sagt, jetzt müssen wir mehr Hände und mehr Personal in die Kita-Gruppen bekommen, aber genauso in die Schulklassen, damit sofort eine Entlastung da ist und uns die Fachkräfte nicht alle abwandern und aufhören. Das darf aber nur kurzfristig und befristet sein. Gleichzeitig müssen wir die Ausbildung, aber genauso das Studium fürs Lehramt attraktiver gestalten, auch beim Lehramt auf ein duales Studium setzen und ähm, dafür sorgen, dass wir langfristig mehr Fachkräfte reinbekommen in die Berufe. Ähm, noch ein Satz, auf unseren Plakaten haben wir ja Schulen wie in Kopenhagen stehen, da werden wir natürlich auch immer wieder darauf angesprochen. Zum einen, klar, skandinavisches Bildungssystem, das wissen alle. Da kann man sich viel abgucken. Bremen hat ja so einen. Ja, so eine Art immer Sachen neu zu erfinden, sich auszudenken, Beispiel Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse, das gab es, glaube ich, nur hier. Das brauchen wir nicht. Wir können, genau wie Matthias sagt, gerade nicht neu erfinden, sondern gucken, wo gibt es eine gute Lösung. Und in Kopenhagen ist ganz speziell eine Schule, das Örestart College, das eine ganz neue Architektur wählt, das einfach mal genau geguckt hat, wie sind denn die Bedürfnisse von Lehrenden und SchülerInnen, In den Schulen brauchen die überhaupt viereckige Klassenräume oder brauchen die mehr offene Räume, wo sie auch Projektarbeiten machen können, wo sie sich in kleinen, in größeren Gruppen zusammentun können. Und das sind solche Visionen, die gibt es in Europa. Und die sollten wir uns genau anschauen und dann sehen, was übernehmen wir dafür für Bremen.
0: Ja, von den skandinavischen Ländern können wir einiges lernen, aber auch aus Estland, wie ihr auf euren Plakaten schreibt. Und zwar ähm, im Bereich der Digitalisierung, Matthias. Was, was hat es damit auf sich? Was äh, wollt ihr aus Estland in Bremen umsetzen?
1: Digitalisierung wie in Estland tatsächlich äh, haben wir stehen, äh, weil das wirklich ein großartiges Beispiel ist, äh, wie man Digitalisierung umsetzen kann sprich digitale Wahlen oder ich möchte ganz gerne einen Personalausweis oder einen Reisepass beantragen, geht wunderbar, digital, schnell, unbürokratisch auch. Das ist so ein Fortschritt, den Deutschland so ein bisschen verpasst hat, aber auch Bremen explizit, da die Behörden miteinander überhaupt gar nicht kommunizieren. Die eine Behörde weiß nichts, was die andere Behörde gerade verschickt oder woran sie arbeitet, also der digitale Austausch auch in den Behörden findet überhaupt in Bremen gar nicht statt.
0: Also einiges, was da noch zu tun ist. Aber vor allem, Lotte hat es gesagt, ne, junge Menschen, die treibt gerade viel um, die gehen auf die Straße und ja, kämpfen eigentlich dafür, dass sich was verändert. Und Woll ähm, tritt ja auch an für eine neue Stimme in der Bremer Politik. Lotte, was genau stellt ihr euch denn da vor und wie möchtet ihr die jungen Leute mitnehmen, die in Bremen sich auch wirklich neue Politik wünschen?
2: Also wir möchten auf jeden Fall dieses, diese Herangehensweise, in der wir nach pragmatischen und progressiven Lösungen suchen, mitgeben und, und aufzeigen. Und da junge Menschen auch ähm, über Social Media erreichen, über diesen Podcast. Ne? Also uns ist völlig bewusst, dass wir die jungen Menschen nicht vormittags am Wochenmarkt treffen, sondern da andere Formate wählen müssen. Ähm, und machen das auch gerne, sind da sehr offen, auch für Kontaktaufnahmen über Social Media. Also wenn da Fragen sind oder so, jederzeit gerne. Ähm, häufig sehen wir, dass die Politiker und Politikerinnen sich von einer Wahlperiode zur nächsten hangeln. Und ich glaube, dem ist auch geschuldet, dass wir so oft diese kurzfristigen Maßnahmen haben, die sich dann einfach etablieren als Lösungen, weil es sich quasi nicht lohnt, eine längerfristige Vision zu erarbeiten. Und das müssen wir ändern. Ähm, Deswegen sagen wir auf dem Plakat auch, Politik für eine Generation, die ihr Leben noch vor sich hat. Es reicht nicht im Bereich Klima, im Bereich Bildung, nur Themen anzugehen, wo man sagt, da kann man jetzt in ein, zwei Jahren irgendwie eine kleine Veränderung erreichen. Es muss unbedingt eine Vision hin, wo soll es hingehen. Ne? In Bremen ist es sogar auch bei einem Thema wie Stadtentwicklung der Fall. Es gibt eigentlich keine Investoren mehr für die Innenstadt, weil niemand weiß, was wird denn da passieren. Und das ist extrem wichtig, dass wir da über längere Zeithorizonte nachdenken, gleichzeitig aber immer pragmatische, umsetzbare, schnelle Lösungen entwickeln. So Und wir sehen in der Generation auch, dass, dass Bildung und Klimaschutz den Jungen Menschen extrem wichtig ist und dass sie auch nicht politisch uninteressiert sind. Sie sind schlicht und ergreifend, glaube ich, ein bisschen ratlos, mit wem sie denn die Politik ähm, bekommen, wenn sie ihn denn auch wählen. Und wir hoffen mit Volta wirklich genau den Nerv der Zeit zu treffen und sie überzeugen zu können und für sie dann auch Politik machen zu können. Ja, und um
0: herauszufinden, welche Partei am besten zu einem passt, ist diese Woche ganz passend der Wahlomat online gegangen. Und deswegen würde ich sagen, picken wir uns doch einfach mal ein paar Thesen raus, damit die Hörerinnen und Hörer ähm, euch in eure Politik noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wir haben sechs Thesen rausgepickt. Und die gehen wir jetzt einfach mal nacheinander durch. Und die erste ist die folgende. Die Innenstädte von Bremen und Bremerhaven sollen
2: autofrei sein. Stimmt ihr dem zu oder lehnt ihr das ab? Das ist direkt eine ganz ganz gute Trickfrage, an der man sieht, bitte, liebe Leute, lest die Begründungen. Wir haben nämlich tatsächlich mit Nein geantwortet. Langfristig, ja. Und wir, sind, wir stehen in ganz Europa mit Volt für das 1,5-Grad-Ziel ein und natürlich auch für eine Mobilitätswende. Wir wollen aber pragmatische und realistische Politik machen. Und wenn wir jetzt sagen, morgen die Innenstadt in Bremen und die Innenstadt in Bremerhaven, die werden autofrei sein, was passiert dann? Die Menschen fahren nur noch zu den Einkaufszentren rundrum. Wir kennen sie alle, Waterfront, Park, Dudenhof und so weiter. Das heißt, sie benutzen äh, das Auto noch mehr, es wird noch mehr CO2 ausgestoßen und die Innenstädte werden noch leerer. Das heißt, wir müssen das Thema anders angehen. Wir müssen erst die Innenstädte attraktiver machen, indem wir schnell ein möglichst äh, breites oder möglichst vielfältiges Angebot in die Innenstädte schaffen. Die Grüner machen, begrünen, die Aufenthaltsqualität verbessern, die Verkehrsanbindung für Nicht-Autos verbessern, also für Radfahrer und ÖPNV-Nutzer. Und äh, dann kann man äh, Innenstädte autofrei machen.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten These. Und zwar, das Campieren von Obdachlosen an zentralen öffentlichen Orten soll unterbunden werden. Zustimmung oder Ablehnung?
1: Da, da kann ich gerne darauf antworten. Äh, ein sehr soziales und emotionales Thema, sage ich mal so. Ähm, wir fokussieren äh, das Projekt Housing First Housing First betrifft Menschen, die quasi von der Straße ins Haus wieder reingeführt werden. Aktuell bietet Housing First 30 Plätze an. Wir haben aber hier in Bremen auf den Straßen 600 Obdachlose. Wenn man nochmal bedenkt, dass wir früher in der Vergangenheit das Papageienhaus hier in Bremen hatten, was einfach so geschlossen worden ist, ist es äh, einfach ein Unverständnis von unserer Seite aus. Also man muss den Leuten quasi äh, eine Möglichkeit äh, bieten, damit sie sich wieder quasi aufgehoben und wohlfühlen, um sie dann auch weiter zu begleiten zu können.
0: Okay, dann nächste These. Das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung soll für alle Kinder verpflichtend sein. Was sagt ihr dazu?
2: Da sagen wir ja unbedingt. Ähm Da sind wir jetzt auch nicht die Einzigen. Schön, also glücklicherweise, weil das freut uns ja immer, haben andere Parteien das Thema auch aufgegriffen und sich auch dafür positioniert. Es gibt in Bremen ja, sind einige Tests durchgeführt worden, Sprachtests, und da ist herausgekommen, dass 89 Prozent der Kinder, die mit fünf noch nicht in der Kita sind, einen Sprachförderbedarf haben. Und bei vielen anderen, in vielen anderen Parteiprogrammen, steht jetzt weiter, dass quasi diese Tests laufen sollen und dann sollen nur diese Kinder eben verpflichtend in die Kita kommen. Wir glauben, dass es zum einen ein hoher Bürokratieaufwand ist, zum anderen auch Kinder ohne Sprachförderbedarf total davon profitieren, in die Kita zu gehen, bevor sie in die Schule kommen, also den geregelten Tagesablauf, das soziale Miteinander und so weiter. Und dass auch mal ein Stück weit Stigmatisierung natürlich ist. Wenn man immer die Kinder erst, die müssen zu irgendeinem Test hin, sie sind anders als andere, sie müssen verpflichtet hingehen, die anderen dürfen freiwillig hingehen. Ähm, Das Ganze können wir abkürzen, damit sparen wir uns ähm, eigentlich eine Menge. Den Kindern sparen wir auch was und ähm, sollten deswegen wirklich tatsächlich für alle Kinder. Und nicht nur für eine bestimmte Gruppe ein verpflichtendes letztes Kita jahr haben.
0: Dann kommen wir nochmal zur Mobilität und zwar der These. Es sollen mehr Straßenflächen in Fahrradwege umgewandelt werden. Ja oder nein?
1: Also ein Doppeljahr, würde ich da sogar behaupten. Ich, ich kann mich da selber dran erinnern, an meiner Kindheit. Früher konnte man ungeschoren Fahrrad fahren, ohne irgendwo gegenfahren zu müssen oder gestört zu werden. Geschweige denn Carsharing, Roller, E-Roller, Scooter. Also wir wir müssen mehr Fahrradwege ausbauen, aber auch reparieren. Das ist auch so ein bisschen nach hinten gefallen. Der Fahrradclub Bremen, mit dem habe ich telefoniert. Sie sagen selber, das wurde vernachlässigt. Es sollen Fahrradbrücken gebaut werden. Das wird immer weiter herausgeschoben. Da bin ich eigentlich dafür, dass man das alles mal so ein bisschen beschleunigen sollte explizit auch den äh, Fahrradausbau und die Reparatur der Fahrradwege.
0: Okay, dann geht es jetzt nochmal Richtung Demokratie. Und zwar, die 5 hürde bei den Wahlen zur bremischen Bürgerschaft soll beibehalten werden. Stimmt ihr dem zu oder lehnt ihr das ab?
2: Das ist tatsächlich eigentlich nicht eine Frage, die wir ja oder nein beantworten können, weil wir uns für ein Herabsetzen auf 3 einsetzen würden. Wir haben, glaube ich, beim Walumaten dann letztendlich jetzt Nein gesagt, weil wir sagen: Nein, sie soll nicht beibehalten werden, sondern 3%. Wieso 3% und nicht ganz abschaffen? eine totale Fragmentierung in den Parlamenten ist auch nicht unbedingt hilfreich. Wir haben das in anderen Parlamenten. Natürlich ist das für eine Partei wie Volt, die einfach neu ist, besser, wenn es keine Prozenthürde gibt, so ganz klar. Wir sind aber Demokratieverfechter und sehen da dann auch mal über die eigenen Bedürfnisse hinaus und glauben schon, um drei Prozent ist eine gewisse Hürde, dass nicht lauter Einzelpersonen in den Parlamenten sitzen. Gleichzeitig muss die Vielfalt aber auch abgebildet werden. Und das sieht man beispielsweise jetzt im niedersächsischen Parlament, Mag man die Parteien mögen oder nicht, das ist eigentlich egal, aber wir brauchen schon eine gewisse Anzahl von Parteien, um auch wirklich ähm, Koalitionen schmieden zu können, aber auch beispielsweise eine Opposition zu haben, die jetzt nicht von einer einzigen Partei alleine lebt. Das das reicht einfach nicht aus.
0: Ja, mit Stichwort Vielfalt geht es weiter mit der nächsten und letzten These. Und zwar in der öffentlichen Verwaltung des Landes sollen sprachliche Formen genutzt werden, die neben männlichen und weiblichen auch weitere Geschlechter abbilden. Was sagt ihr dazu? Also
1: ähm, das ist dann eine große Headline wie Gleichberechtigung, würde ich sagen, oder Diversität. Ähm, das ist eben halt, äh, wir sind nicht alle gleich äh, vom Geschlecht her oder von der Hautfarbe her. Ähm, Da muss man schon divers sein und Bremen ist auch äh, vielfältig und ähm, das soll auf jeden Fall beachtet werden, ähm, dass diese sprachliche Form genutzt werden sollte.
0: Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall, ähm, ja, glaube ich, einen ganz guten Abriss von dem, wofür Volt sich so einsetzt. Aber um vielleicht nochmal back to basics zu kommen. Volt ist ja die Europapartei, die in allen fast allen europäischen Ländern aktiv ist. Könnt ihr da vielleicht nochmal drauf eingehen, wieso jetzt eigentlich ähm, Europa nach Bremen geholt werden soll, wer Volt überhaupt ist und was wir vielleicht auch schon ja in anderen europäischen Ländern und außerhalb von Bremen erreicht haben?
2: Genau, wir sind ja eine Europapartei. Wir sind, glaube ich, insgesamt europaweit jetzt 27.000 Mitglieder, sitzen im Europaparlament, ähm, im im Nationalen Parlament der Niederlande und Bulgarien und auch in ganz vielen kommunalen und auf Städteebene. Also auch beispielsweise in Deutschland, in ähm, Bonn, Köln, Darmstadt, Münster, München. Also wirklich ähm, bereits in vielen Parlamenten. Und das zeigt auch, ähm, was wir wollen. Wir sind eine Europapartei, entstehen übergeordnet alle für eine Reform der ähm, EU, weil wir diese nicht demokratisch und nicht transparent genug finden. Und wir müssen eine stärkere EU haben, um wirklich die Herausforderungen der Zeit gemeinsam lösen zu können. So. Was bedeutet das denn, wenn wir in Bremen antreten? Ne? Das ist ja so ein bisschen die Frage, auch die wir oft gestellt bekommen. Ähm, natürlich hat das was mit Bremen zu tun. Also zum einen sind wir ja auch alle Europäer und Europäerinnen. Das ist ja kein anderes Land, wo irgendwelche anderen Menschen leben. Ähm, und wir haben eben auch viel Nutzen, von Europa und entscheiden auch mit, was in Europa passiert. Also wir können sowohl den Einfluss aus Bremen ähm, da zum Beispiel über eine Bundesratsinitiative, ja auch über den Bund dann ähm, nehmen, um wirklich Europa zu verändern und uns stärker beispielsweise gegen das Vetorecht einzusetzen und gleichzeitig aber auch, welchen Nutzen haben wir und welche Regelungen gibt es vielleicht auch in Europa, die total unsinnig sind und die irgendwie die Bürokratie erhöhen oder das Unternehmen, also gerade in Bremen haben wir für Mittelstand erschweren. Und auch diese Themen sind extrem wichtig in der EU zu platzieren. Das gelingt nur, wenn wir natürlich auch vor Ort lokal an den Belangen der, der Bürger und Bürgerinnen sind und uns dort dann auch für die Themen einsetzen können. Wir können natürlich immer lokal die Themen so setzen, wie sie für uns relevant sind. Also Bildung beispielsweise in Bremen ist einfach das A und O. Ich glaube, unser Stadtrat in München setzt sich sehr stark für Themen wie Mobilität, aber beispielsweise auch die, die Wohnungsnot in München ein. Das ist natürlich immer lokal unterschiedlich und da werden wir auch genau uns darauf fokussieren, was in Bremen gemacht werden muss und umgesetzt werden muss. Matthias, hast du dem noch was hinzuzufügen? Ähm,
1: Lotte hat auch viele Beispiele jetzt erzählt, wie äh, Münster, äh, wo wir vertreten sind, oder Fraktionen gegründet haben mit verschiedenen Parteien. Ähm, es ist ein, einfach ein Miteinander, dass wir miteinander Politik machen und nicht gegeneinander. Das hatte mich auch immer so gestört, bevor ich in der Partei eingetreten bin. Und dem stehe ich immer noch entgegen, also meine Meinung. Also man, man soll miteinander quasi... Parteipolitik machen. Und wichtig ist ja auch natürlich auf die Bevölkerung zu hören. Es bringt nichts, wenn man als Partei nur auf sich hört oder auf, auf das eigene Parteiprogramm. Da ist dieser aktive Austausch ziemlich wichtig. Und das fand ich bei Wolf ziemlich spannend. Wenn ich mir Best Practice Wien angucke, wie der Mietpreisdeckel da zustande gekommen ist, Es ist natürlich ein Leuchtturmprojekt für Bremen.
0: Vielen Dank nochmal an euch für diesen äh, kurzen Abriss. Und ich würde sagen, jetzt sind noch ungefähr drei Wochen bis zur Wahl. Dann gibt doch jede und jeder von euch nochmal einen kurzen Abschlusssatz, einen kurzen Wahlaufruf, ähm, warum die Menschen, die diesen Podcast gehört haben, jetzt schlussendlich wollt in Bremen wählen sollen. Gibt uns
1: fünf Kreuze, damit sich Bremen endlich wieder verändert, aus dem Schlaraffenland quasi aufwacht. Wir kennen alle unsere Stadtmusikanten, die sind so ein bisschen ins Märchenland eingetaucht und wir wollen die Stadtmusikanten wieder aufwecken, damit Bremen wieder so ein bisschen wirtschaftlich, startup mäßig wieder nach vorne katapultiert wird. Besonders den Rekord von Pisa Platz 16 möchten wir ganz gerne endlich aufheben. Den Motor einer Generation, unsere Kinder voranzubringen.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Bitte gebt uns eure fünf Stimmen. Wenn wir Veränderungen haben wollen, dann brauchen wir auch andere Menschen in der Bürgerschaft. Und wir sind beide, haben als Selbstständige und als Angestellte gearbeitet, sind beide Eltern, bringen die europäische Perspektive mit und das Netzwerk und gleichzeitig die persönliche Erfahrung, immer alles gepaart mit dem europa Es liegt uns wirklich am Herzen, dass wir Lösungen finden, die umsetzbar sind und schnell umsetzbar sind und das, was passiert in unserer Stadt. Also wenn ihr da äh, unterstützen wollt, dass wir wirklich mal sagen, und jetzt soll Politik einfach noch mal wachgerüttelt werden, und wir wollen ins Gestalten gehen und uns umsetzen, dann äh, gebt uns bitte eure Stimme am 14. Mai oder per Briefwahl. Könnt ihr auch vielleicht morgen oder heute schon abschicken. Das, ist, das passt ja, wenn uns wenn ihr gut. noch nicht
0: eure fünf Kreuze per Brief schon gemacht habt, dann könnt ihr das jetzt machen und bei Volt ankreuzen oder in eurem Wahllokal eures Vertrauens. Danke, Luther. danke, Matthias, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um die Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, für die europäische neue Stimme in Bremen ihr Kreuz zu setzen. Dann wünsche ich euch noch einen guten Wahlkampfendspurt Und bis bald. Ciao, ihr beiden. Bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Dankeschön, Dina. Tschüss.